0: Chapitre 5. Ambre ferme les yeux parce qu'on préfère parfois se persuader qu'une catastrophe n'a pas vraiment eu lieu. Elle les rouvre deux secondes plus tard, comme lorsqu'on espère découvrir que la catastrophe n'a finalement pas eu lieu. Rien n'a changé. Tant pis. Elle n'ouvre même pas la lettre, elle la glisse dans sa poche. Elle soupire deux fois pour se donner du courage. Puis elle dit, en empruntant la voix un peu désinvolte, un peu énervée et trop haut-perchée d'une fille qu'elle a vue au cet après-midi, Eh bien, mes chéris, mais ce n'est pas grave du tout. On va se faire un nouveau dîner, un tout petit peu de tout. Mais ils sont partis pour trois semaines, dit Brian d'un ton lugubre. Et alors On n'aura jamais assez à dîner pour tout ce temps. Ne t'en fais pas, je nous trouverai à manger. Mais si les services sociaux l'apprennent, s'inquiète Ashley. Aucune raison, voyons. Et si des voisins nous dénoncent bah, On n'aura qu'à chanter tout le temps pour tromper l'ennemi. Mais si maman ne revient jamais aux autres Sydney, un sanglot dans la voix. Qui va me faire des câlins avant de me coucher Ben moi, dit Britney, et moi, et moi Vous voyez, conclut Ambre, tout va donc très 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 bien. D'ailleurs, ils s'embrassent déjà tous à tour de bras, ils s'aiment plus fort encore, parce qu'ils ont tous les deux pieds dans la même adversité, ils s'apprêtent presque à chanter. Mais à ce moment, on frappe à la porte. Trois fois. Rudement. Ce qui n'est pas normal, puisqu'ils sont là tous les huit. Ce qui semble même inquiétant puisque quelqu'un crie derrière lui « Antoinette Adamantin Famille Adamantin !» Ce qui s'annonce carrément ennuyeux puisqu'une autre voix aigrelette enchaîne « Services sociaux, ouvrez !» Ambre met un doigt sur ses lèvres. Tout le monde se tait instantanément. « Ashley ?» murmure Ambre. « Oui !» répondent tous ses frères et sœurs en sourdine. Ils ont pris le pli. « Vous allez enfiler vos chaussures, vos blousons et vous cacher dans la chambre des garçons, ok ?» Elle regarde autour d'elle. Par bonheur, elle porte toujours sa robe de soie grise sans prix et son chapeau assorti. Par chance, elle a encore la carte de visite dorée et gravée que Tibère, son amoureux transi du rallye, a insisté pour lui glisser dans la poche avant qu'elle ne les conduise. Par pur talent, il lui suffit de se gratter le chat qui vient de s'installer dans sa gorge comme une boule d'angoisse et elle retrouve la voix de Jessica June ou de sa cousine en perd Elle ouvre la porte en grand et s'exclame. Madame, monsieur, bonsoir. Que me vaut l'honneur de votre visite « On vient voir la famille Adamantin, tonne, un gros costaud qui occupe presque tout l'encadrement, l'air brutal, mais un peu embarrassé. »« Un appel anonyme nous a signalé qu'il s'agit d'une famille abandonnée, » dit la petite bouffie aux yeux fourbes qui se cache derrière lui. <coughs> Ambre se racle la gorge. « Les Adamantins, ces personnes délicieuses, très fort et en faisant mine de rire, huit enfants, qui chantent du soir au matin, mon Dieu, comme c'est cocasse. La confusion est plaisante. Je suis Isor, la fille du comte de la pompe. » Elle tend la carte de Tibère du bout des doigts. Il la regarde, impressionnée, provisoirement surendettée, mais encore tout à fait plein d'amis très haut placés. Ils font un pas en arrière et très, très susceptibles. Elle s'avance vers eux pour chuchoter. « Je crains que papa n'apprécie pas votre visite. » Puis reprenons une voix normale « Donc les adamantins, c'est au quinzième, deux étages au-dessus, oui c'est cela, n'essayez pas l'ascenseur, il est en panne !» Les deux visiteurs se sont déjà éclipsés dans l'escalier, sur la pointe des pieds. La voie est libre. Ambre se retourne vers ses frères et sœurs. « Co, 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 on fonce !» Et tous les huit à la queue leu, ils se précipitent vers la liberté par l'escalier B. Arrivés au rez-de-chaussée, ils filent entre les buissons rats, les voitures fatiguées, les airs de jeu épuisés, et s'arrêtent à deux tours de là. Hors de vue et d'haleine, ils reprennent leur souffle. Je me demande si c'est tout à fait légal, cette intervention des services sociaux, un samedi, sans mandat, à 6 heures du soir, à l'aide Bennett qui regarde trop de séries policières. Bon, vous avez compris ce qui s'est passé interrompt Ambre. Sébastien nous a vendus. Il a éloigné maman et nous a dénoncés pour se débarrasser de nous. L'infâme, dit Ashley, qui regarde trop de mélodrames. Le foie jaune, dit Brian, qui lit trop de BD de Lucky Luke avec ses frères. En attendant, on est perdu. « Abandonnés sans parents dans la forêt obscure comme les enfants du petit pousset, » dit Sydney qui écoute trop de contes. Cette allusion fait réfléchir Ambre. Elle repense à la question qu'elle a posée à Madame Lee à propos des découpeurs d'enfants à la hache. De fil en aiguille, Madame Lee lui fait penser à l'aide, ce qui éclaire la situation, bien entendu, car l'aide est une lumière dans ses ténèbres, un fanal dans son brouillard, une lampe universelle. « Pas de panique » rugit-elle. « Je sais où nous allons nous réfugier. »« Dans la maison de l'Ordre demande Sidney, qui persiste dans ses idées. Non! Chez mon copain, LED! Euh, celui qui a un troupeau de poneys, un héliport et une bibliothèque, applaudit Britney! Les petits ont un peu exagéré après leur visite. Exactement! Bon, dites-moi la vérité. Qui a déjà volé une voiture? Sept frères et sœurs se regardent un peu embarrassés. Personne? Et un vélo? Un tricycle? Il secoue la tête, navré. Vraiment? Et qui a ouvert le cadenas de mon journal intime caché sous mon oreiller? Euh, là, c'est moi, à vous, Britney! Une fois! Mais j'ai pas fait exprès. Ok, alors tu as intérêt à savoir ouvrir aussi ces cadenas-là. Ambre désigne à sa sœur quatre vélos impeccablement alignés et attachés par des antivols sous un abri au pied de la tour H. Je me demande si c'est tout à fait légal, commence Bennett. Mais tous les autres lui suggèrent de se taire. Britney force un à un les cadenas à toute vitesse. Ambre l'embrasse et lui dit avec un immense sourire « C'est très très vilain, je ne suis pas fier de toi. » Puis elle saute sur le vélo le plus grand avec Wayne sur le porte-bagage. Bennett enfourche le vélo suivant avec Jason calé sous un bras. Ashley est déjà en selle, Sydney sur les épaules. Britney, de mauvaise grâce, prend le dernier biclou et Brian se glisse devant elle. Et tous les quatre, fois deux, ils se mettent à pédaler vers des contrées inconnues et mieux argentées. La nuit est tout à fait tombée sur leur équipée lorsqu'ils parviennent à la villa, au domaine, au manoir, que dis-je, au château des Archambault. Pour un peu... Ambre serait passé devant l'entrée sans la reconnaître tant il fait sombre, s'il n'y avait ce portail immense, ces grilles hérissées de pics dorés immanquables. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« On sonne ?» demande Brian. « Chez l'ogre demande Sydney, qui est un peu têtu quand même. « Hum, je ne suis pas sûr qu'il nous attende à cette heure, » constate Ambre. « On va plutôt passer par-dessus le mur d'enceinte. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Brian monte sur les épaules de Bennett, qui monte sur les épaules d'Ashley, qui monte sur les épaules d'Ambre... Il pourrait presque monter un cirque, ou une version pittoresque des musiciens de Brême. Britney, comme la princesse qu'elle est, escalade cette tour humaine. Parvenue au fait du mur, elle s'y juche, fait monter les trois petits, puis tire Brian, qui tire Bennett, qui tire Ashley, etc. sur le principe de la courte, très grande échelle. Les voilà tous au sommet. Quand ils ont sauté dans le parc, Bennett dit euh, « Je me demande si c'est tout à fait légal ». Et Ambre suggère à Brian de faire moins de bruit quand il essaye d'assommer Bennett. Je vous rappelle que nous nous trouvons de nuit sur un territoire inconnu, recherché par les services sociaux, et que nous effectuons une spectaculaire violation de domicile. Et chez mon meilleur copain en plus. Alors, silence On pourrait semer des petits cailloux blancs, suggère Sidney, qui n'en démord pas. Oui, mais demain, pour l'instant, pas un bruit, ordonne l'aîné. Bon ben, trop tard, songe Sidney en raclant les derniers cailloux dans le fond de sa poche. Ils avancent à pas de loup. Plouf, fait Ashley très discrètement en marchant dans l'étang à carpes du jardin anglais. « Ouch !» fait Brian, presque silencieusement, en se prenant le pied dans un des arceaux du croquet. « Don, fait Wayne en heurtant le gong suspendu du jardin japonais. « Ouille Queen Jason en se piquant aux épines de la roseraie derrière le cours de tennis. Tiens, des chiens, dit Britney, en montrant deux énormes molosses qui courent vers eux en aboyant, leurs dents blanches luisant comme les crocs de l'enfer dans ces ténèbres aussi épaisses que le ventre d'un monstre qui les aurait avalés sans qu'ils en eussent pris conscience au détour d'un chemin. Et c'est trop tard. Les voilà pris au piège. Des chiens de garde, hurle-t-il ton cœur. Oui, des molossoïdes, précise Britney, qui aime beaucoup les animaux. Et grimpant sur les épaules les uns des autres à la vitesse de l'éclair, ils refont le coup de la courte très grande échelle pour se hisser dans l'arbre le plus proche. Et hop, d'une branche à l'autre, ils s'égaillent ensuite dans le houppier. Les voilà assis sur une branche robuste, les uns à côté des autres, comme la chorale des petits chanteurs à la cloche de bois. Ils sont à une bonne hauteur. Leurs jambes pendent et se balancent dans le vide. Les chiens aboient et babent six mètres sous eux. « C'est ça des grands méchants loups, demande Sidney. « Non, ce sont des Rottweilers, » dit Britney. Leur divagation sans muselière n'est d'ailleurs pas très légale, même dans un espace privé, précise Bennett. Mais ça ne les avance à rien. « Bon, on fait quoi ?» demande Brian. « Ce qu'il faudrait, c'est leur jeter de la viande empoisonnée », suggère Ashley. « Tu veux dire, chloroformer proteste Britney, qui aime vraiment tous les animaux, même les plus mal intentionnés. « De toute façon, on n'a pas de viande », constate Ambre en haussant les épaules. « D'ailleurs, j'ai faim, râle Bennett. Et donc, on fait quoi ?» demande Wayne. Ben, « On pourrait leur chanter une berceuse, propose Britney. » Bof Essayons, accepte Ashley. » Elle s'apprête à leur donner le « là », mais une voix dans l'obscurité lance plutôt un « Hola !» puis demande « Qui va là ?» Chut Fait ambre le doigt sur ses lèvres, comme deux heures plus tôt dans l'appartement. Il se dissimule dans les feuilles comme une volée d'écureuils. On vient. Un homme. Grand, vêtu de sombre, d'une sorte de cape. L'ogre Non, c'est Philippe, le gentil majordome britannique de Led. Il rappelle les chiens, les flats, et calme s'approche de l'arbre. Le cœur d'ambre bat trop fort, si fort. Philippe va les voir, il va les dénoncer, les confondre, les prendre pour des cambrioleurs, les capturer. Ils seront emprisonnés, jetés au cachot, dans des oubliettes, battus, enchaînés, cloués au pilori, puis pendus haut et court sur la place publique, ou même pire. Laide sera très fâchée. Que faire Miaou fait soudain Ashley sur une intuition. Miaou répond Sidney parce qu'elle aime bien répéter ce que dit sa sœur. Miaou, dit Jason, convaincu douze secondes plus tard. « Rrrr !» ronronne Bennett, qui adore se démarquer. Et ainsi de suite, jusqu'à Ambre, qui feule d'une voix de félin. « Une portée de chatons !» s'exclame Philippe en grondant ses deux chiens. « Mais vous n'avez pas honte de grands prédateurs comme vous !» Et il emmène les monstres pour les enfermer pour la nuit dans leur chenille quatre étoiles. Prudemment, les enfants descendent. « Génial, le coup des chats !» dit Ambre à Ashley. « Je sais, les chatons, ça marche à tous les coups !» répond cette dernière désinvolte. Mais quel danger les attend encore Ambre réunit tout le monde autour d'elle. « Écoutez, chuchote t elle pour cette nuit, je crois que ça suffit. Si ça se trouve, dans ce parc, il y a aussi un zoo ou un jardin de cactus, c'est plus prudent d'attendre demain matin pour révéler notre présence à l'aide. »« Mais mais où on va dormir ?» pleurnit Jason. « Et comment on va se brosser les dents ?» j'insigne qui ne plaisante pas avec l'hygiène buccodentaire. « Ce parc est plein de dangers !» renchérit Brian qui vient de se cogner à une balançoire. « Et on va avoir froid !» proteste Britney. « Par là, ce sont les écuries. Il y aura de la paille bien chaude. Demain, c'est dimanche. On aura tout le temps qu'il faut. On ira trouver mon ami et on lui expliquera la situation. »« Mais j'ai pas ma robe de chambre, ronchonne Britney. Et moi, j'ai peur des poneys, Ralcini. Et puis on a faim, Rouspette Bennett. Eh ben, tu mangeras de l'avoine, s'énerve Ambre, qui en a un peu assez tout d'un coup de devoir sauver tous ses frères et sœurs contre leur gré vingt fois par nuit. » Au même moment, dans la maison, Philippe, le majordome, vient de rentrer. Il tousse un peu entre dans la salle à manger, où la famille Archambault est en train de souper. <coughs> un problème, mon ami, s'enquiert Jean Hector, l'air un peu agacé. Du tout, monsieur, les chiens étaient agacés ils ont crasé une portée de chatons orphelins. Louis Edmond, surpris, lève un sourcil. Oui, huit petits chatons, sans parents ni abri, qui se retrouvaient seuls dans le jardin. Le plus âgé, c'est amusant, avait la voix d'une actrice dans une de ses séries populaires. Est ce Rouge baiser? Mais mon ami, vous divaguez, nous n'en avons pas la moindre idée, dit Mme Archambault en le congédiant d'un geste. Louis Edmond a-t-il bien compris Il n'a pas rêvé. En partant, Philippe lui a fait un clin d'œil. Le garçon se tortille sur sa chaise. Mère, je je crois que j'ai abusé des cookies au goûter et j'ai un exposé à terminer. Pourrais-je quitter la table Ma foi, si c'est pour étudier. Lorsque leur fils a quitté la salle à manger, Mme Archambault se penche vers son mari.  « Tout de même, cet enfant m'inquiète un peu. Il ne pense qu'à travailler. » Lou Edmond se précipite dans sa chambre. Il ouvre une des quatre fenêtres de la façade nord, regarde le parc sous le clair de lune. Car la lune s'est levée soudain dans le ciel d'encre. Elle brille et donne à toute chose un éclat fantastique un peu doux et étrange, comme figé dans une irréelle réalité, celle des songes et des contes. Au même instant, dans l'écurie, tous les enfants se sont installés dans la paille pour la nuit. Tous, sauf Britney, qui est allé voir si les chevaux n'avaient besoin de rien, et s'il n'y avait pas une licorne cachée Bennett, qui après avoir essayé l'avoine, a trouvé des carottes à ronger. Ashley, qui raconte une histoire de cow-boy et de cheval qui parle. Brian et Wayne qui l'écoutent. Bref, Sidney dort, Jason l'a imité Douze secondes plus tard, et leur aîné entre la porte qui mène vers la pelouse. « Tu t'en vas ?» demande sa sœur cadette. « Je vais prendre l'air quelques instants, » répond. La voilà dans la pelouse qui la sépare de l'énorme maison des Archambault. Il fait clair... Elle voit de loin la silhouette du manoir, des dépendances, sombre castel dans la nuit bleue. « Il y a des nuits qui font peur, de Driver, et la plus belle des lunes ne suffira jamais à faire renaître la lumière », murmure-t-elle. Elle sourit. C'est cette phrase-là qui avait tant plu à l'aide lors de sa visite. Elle pense à lui. Comment lui annoncer qu'ils sont huit entassés dans ses écuries Comment préparer l'entrevue avec ses parents auxquels il va falloir mettre le nez dans leurs erreurs s'il ne s'était pas fait escroquer par un crétin, par simple crainte de la concurrence, s'il n'avait pas acheté à Sébastien Cloportin un roulement à billes cubique, jamais toute une famille ne se serait retrouvée abandonnée, livrée au vent mauvais. Les âneries économiques des uns, d'autres en paient addition. Est-ce une information utile pour leur exposer sur les inégalités de richesse dans le monde La lune d'Opaline argente un brin de paille qui s'est accroché à sa robe gris-souris. Elle le retire. Elle se sent comme une paysanne qui s'en va voir le châtelain un personnage de conte, comme dans les histoires d'autrefois. Elle lève les yeux. Louis Edmond L'aide elle l'aperçoit là-bas, sur son balcon, devant la seule fenêtre éclairée de la façade nord de l'immense demeure. Son cœur frémit. L'a-t-il vu Reconnu Elle repense tout à coup à toutes ces scènes de théâtre où un amoureux vient soupirer au pied du balcon de son aimé. Cyrano, Roméo... Elle est trop bonne élève pour ne pas savoir qu'elle devrait être la princesse charmée, qu'elle devrait être là-haut dans le confort et pas au pied de la maison.  « Injuste, oui. Mais est-ce qu'elle aimerait tellement être coincée dans une tour Vraiment Comme une potiche ?» Dans sa chambre, l'aide à nouer ses draps. Que se passe-t-il Que fait Ambre chez lui en pleine nuit Il arrime sa corde de fortune au balcon de fer forgé, comme pour une évasion. Pas question d'obliger Ambre à monter. Il se laisse glisser. Il atterrit sur la pelouse. Elle est là, devant lui.